0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Всем горячий привет, друзья. В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Впереди новости, но сначала, как обычно, старости. Пашины старости. Сегодня мы вам расскажем о человеке действительно удивительной судьбы. Родился этот человек в Кустанае, но дважды в течение жизни судьба его заносила в наш Орск. И оба раза он оставлял здесь, ну, очень заметный след. Речь идет о священнике Владимире Рожкове. Впервые этот человек попал сюда в 30-х годах как строитель. Тогда еще священнического сана он не принял и не собирался даже. Вот как, каким он запомнил Орск того времени. Процитируем э, немного его мемуары. 1933 год. Первая пятилетка. Страна строит первенцы индустриализации. Я начальник топографической партии Средневолжского геотреста. Располагается в городе Орске. Топографы и техники ведут съемку в поселках Кумацком, Казачьем, районах станций Орск, Гудрон, Губерля. Везде лежат нетронутые степи на месте будущего индустриального Орска существуют, как отдельные островки, крекинг-завод и мясокомбинат. Планом пятилетки намечена постройка Орского локомотиво-строительного завода. Цеха его должны занять несколько квадратных километров. Строящийся город на... рассчитан на 250 тысяч населения. Я приезжаю из Куйбышева на постоянную работу в орск локомотив-строй на должность старшего геодезиста. Управление строительства помещается в бараке. Мы, техперсоналы рабочие, живем в брусчатых домах, а главное, Главное начальство сидит в Староморске, куда ездят на лошадях. Ну, такая вот интересная зарисовочка у прошлого Морска. И, кстати, в нашем городе отец Владимир, ну, тогда еще просто инженер Владимир Рожков, построил не только а, завод. Он был непосредственно задействован в возведении первого в пятиэтажного типового дома. но ну, все помните, мы вам уже рассказывали про, так сказать, бабушку а, советской хрущевки. А, еще одна цитата. «Я был выделен от управления строительства приемщиком геодезических работ. И, кроме того, непосредственно обслуживал постройки района соцгорода. В 12-м квартале талий города закладывались первые многоэтажные дома. Геодезическую разбивку их производил я. Таким образом, в первом доме Нового Орска в так называемой пятиэтажке, это он пишет, так называемый Для нас нормальный термин, а тогда это было что-то новое. Так вот, в этой пятиэтажке так называемой заложена частица и моего труда. Через 22 года на месте пустырей возник большой современный город с десятками крупнейших заводов союзного значения. И я снова приехал в него, но уже священником. Это конец цитаты. Ну, рассказ об этом человеке и его удивительной судьбе и продолжим чуть позже, а пока традиционный конкурс. Ну, коль уж мы заговорили о священнике, скажите, какое название носила самая первая церковь, построенная в городе Орске? Вариант 1. Храм великомученика Пантелеймона. Вариант 2. Храм Георгия Победоносца. И 3. Храм Андрея Первозванного. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок -40, 40 в соцсети Одноклассники, группа Радио Шансон в Орске» или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 и 0 ФМ. Галопом по Азии, Европам
1: Участковый Зорск участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2018». В числе участников Денис Косарев, Василий Васильев, Берик Мухабидяров и Рамис Аглы Гахраманов. И проголосовать за участников вы можете на сайте МВД России по Оренбургской области в разделе «Выбери народного участкового-2018». И я сейчас надеюсь, что голосовать за этих ребят будут не только а, их сотрудники и коллеги, и не по приказу начальства, а именно простые жители, которые... Жители да, Благодарны, которые в лицо знают своих участков, потому что вот я своего участкового в лицо не знаю.
0: Друзья, хорошая новость. На трансформаторных будках Орска продолжают появляться граффити орских художников. Мы часто про это говорим. Часто говорим, что вот на фасадах домов рисуют замечательные картины. Но те художники-профессионалы и, ну так скажем, они участвуют в программе за денежку. А тут просто как какие-то энтузиасты, причем анонимные. тоже профессионалы,
1: но волонтеры, скажем
0: так. Ну да. Они вот, вы, наверное, видели уже граффити, есть Сергей Бодров, Виктор Цой, Гагарин. Да, вот, вот просто на без таких в зданиях на трансформаторных будках, заборах рисуют. И вот рядом с дворцом спорта юбилейной на будке уже давно красуется изображение двух хоккеистов Александра Овечкина и игрока местной детской хоккейной команды Матвея Кузьмищева. Так вот, теперь в композицию попала еще и девочка-фигуристка. Ну, мы ее не знаем, может быть, это тоже какая-то известная девочка, но пока не разобрались. Девочка на коньках, стоит вот, выполняет какое-то движение из-за фигурного катания, выглядит очень здорово, очень классно. Сходите, посмотрите. Ну, а мы рады, что люди, людям не безразлична судьба города, и они стараются сделать его красивым.
1: Да, кстати, художник, он свое имя не раскрывает, то есть он такой аноним, мы с ним, конечно, знакомы, но не скажем вам, кто это это есть, он, конечно, сам не захочет. А накануне хоккейный клуб Южный Урал сыграл четвертый выездной матч в ИХЛ. Это был последний матч именно вот этой вот серии из четырех игр. На этот раз Арчане играли с хоккейным клубом ЦСКА ВВС в Самаре. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу наших ребят. А, да. В данной выездной серии это вот последний матч, как я уже сказала. И в итоге серия закончилась двумя победами и двумя поражениями. Такая своеобразная ничья. Первый домашний матч Арчане проведут 17 сентября с командой «Ермак» из Ангарска. И мы желаем им только победы.
0: я в теме. Неподалеку от города Медногорска вчера произошло ЧП. Там вспыхнул очень сильный степной пожар. И причем вспыхнул он совсем неподалеку от газозаправочной станции. Ну, сами понимаете, это а, чревато было. Так вот, вы можете на сайте урал56.ру увидеть фотографии с места происшествий. Там видно, виден масштаб вот этого бедствия. Клубы черного дыма идут на город. Ну, видно, что пожар был очень серьезный. Вспыхнула сухая трава в поле, но вспыхнула она не сама по себе. Вот что нам рассказал местный житель по имени Андрей. Давайте послушаем. В Возгорание произошло очередное э, близи города, прям очень близко. Там э, несанкционированная свалка была устроена непонятно кем, и она на протяжении некоторого времени там тлела или горела. Видно, огонь переметнулся на траву, на горы рядом, и с ветром огонь пошел к городу. Там недалеко газовая заправка... Ну, то есть причина возгорания нам понятна, это, ну, как понятно, разбираются, как всегда, специалисты, но, в общем-то, местные жители уверены, что это несанкционированная свалка, то есть... Мы понимаем, что мусор, он там могут быть осколочки стекла, да, которые на ярком солнце пускают вот эти там солнечные зайчики, от которых загорается. И ну, сами процессы гниения, там, выделения тепла. Короче, мусор сам воспламеняется иногда. И вот почему рядом с таким опасным объектом, как газозаправочная станция, оказалась свалка?
1: Либо наоборот, как с этой бол... с несанкционированной свалкой оказалась газозаправочная станция. Я не думаю, что станцию
0: строили, учитывая в плане, где там свалка, все-таки это, ну, просто кто-то вы Вывалил в степи мусор, но его, конечно, должны по идее, по закону-то убирать. Ну, кто-то вывалил,
1: да, кто-то не убрал, и тот, наверное, кто должен был убирать, сказал, а, почему тот, кто вывалил, собственно, не убирает. И вот такой замкнутый круг, и в итоге у нас степные края, и вот эти пожары, они не редкость и могут довести до беды.
0: И как это понимать? Ну а самой, наверное, горячей темой на сегодня в Орске остается вот эта перспектива строительства мусороперерабатывающего завода. Решение по этому вопросу должно быть принято уже скоро, то есть время поджимает. И вот, вы знаете, мы решили узнать, как же все это... То есть... Это будет новое для орского производства, И, как выяснилось, не только для Орска. Вообще в России мусороперерабатывающих заводов ну, не так-то и много. И вот интересно было посмотреть, а что же, как у других, как вот они, эти заводы? Действительно они экологичны? Действительно
1: ли они работают? Действительно да. ли они выполняют именно тот план, который был заявлен еще на этапе проектирования да, этих вот заводов? Да, вот поэтому
0: журналисты портала «Урал56.ру» решили так вот промониторить российскую, да и не только российскую. Промониторить Россию. И не только Россию. И посмотрели... Вот, ну, понятно, да, нам говорят, будут корейские технологии, но Корея далеко, там вообще другие люди живут. Или говорят, другой, что в жилитет. Женеве
1: такой стоит. но ну, Женева — это не Орск, давайте мы не будем сейчас да, ссылаться поэтому мы же
0: смотрели, да. вот, что у нас и у соседей, и оказалось, что в России и в соседнем Казахстане, где, ну, по сути, такой же народ живет, да, все мы дети одной советской семьи, а, так вот, за последние десяток лет было построено несколько мусороперерабатывающих заводов. Понятно, что это все серьезное производство, ни один из них, а, так сказать, с кондачка не строился, все возводились под тщательно разработанным проектом с использованием лучших технологий, разумеется, и импортных технологий своих у нас пока нету, к сожалению. Оборудование всегда закупалось за границей у самых крутых таких ведущих международных фирм. Но на практике вот блестящие проекты иногда, ну как бы обычно, оказываются нежизнеспособными. Производство вдруг становится убыточным, а эффективность переработки снижается в разы от заявленной. Например, в городе Алматы, Завод проработал три года. Потом оказалось, что он ну, нелентабелен. То есть оказалось, что сам по себе он не может работать, себя обеспечивать. А государство то не тянет То есть нужна вытягивает. господдержка, Такие, да, да. Поддержка колоссальная, государство не тянет. В Шимкенте проработал такой завод один ну Почему мы про Казахстан говорим? У них вот эта программа, которая сейчас у нас появляется, она уже лет 15 назад была объявлена, что мусоропереработка необходима. И они далее. вот
1: сейчас уже зашли в тупик. У них никак не получается эту программу именно вот ну, реализовать то, что они хотели. Да, сейчас
0: это. работает один единственный завод в городе Астане, в столице республики. Но и он загружен только на 30% мощности. Причем там глубина переработки составляет всего 6 8 процентов
1: а у нас хотят 85 процентов у да? нас
0: хотят 85 то есть 8 процентов только 8 процентов мусора который туда поступает он перерабатывается во что-то полезное куда-то отгружается все остальное идет ну, на полигон на захоронение самое на свалку, на свалку. Это это свалки конечно. которые
1: тоже дымят вот. А
0: в россии что в курске предприятие по переработке мусора запущенное в 2015 году протянуло один день
1: ну это кстати замечательная история да Это история самое
0: удивительное приехали люди перерезали ленточки люди какие надо люди приехали перерезали ленточки, уехали и все закрыли.
1: Да, завод, то есть, просто запустил эту ленту, и когда все уехали, он отключил эту ленту, и потом, знаете, они создавали видимость, что завод работает. Они включали э, свет, создавали видимость, что работает производство, а потом выяснилось, что завод вообще не работает, там даже
0: фундамента как ну, такового это, нет. Да, удивительная, на самом деле, история. В Красноярске завод проработал три года, и там э, глубина переработки мусора замерла на 10%, хотя изначально было по проекту 70%. Есть, впрочем, вот не будем врать, есть положительный опыт подобного, ну, немножко другого технологически, но все-таки подобного завода в Пермском крае. В общем, друзья, если вам это интересно и вас эта тема задевает, посмотрите на портал урал56.ру, там есть достаточно подробный анализ вот этого опыта, читайте, делайте выводы, ну и пишите, звоните нам, нам интересно ваше мнение. Пашины старости. Мы продолжаем рассказ о священнике Владимире Рожкове. Как мы уже говорили, он был в нашем городе, строил здесь предприятия, дома. А затем уехал из Орска, и началась война, он отправился на фронт. Но, в общем-то, для него это было не в новинку, потому что он был участником гражданской войны. Служил в легендарной железной дивизии. Ну, это на стороне красных. А, так вот... А, уже во время Великой Отечественной в одном из особенно страшных боев он дал обещание стать священником, если выживет, потому что ну, попали они под страшный артобстрел и люди выбило почти весь состав вот его подразделения а он действительно выжил, только сапог ему вспорола громадным осколком, то есть ну смерть прям рядышком прошла после победы он герой войны вернулся э, домой, бросил работу, карьеру, а карьера у него была он, он был ученым, инженером и принял священнический сан. Сами понимаете, что это значило в 40-е годы. Получил направление Вожск. Э, здесь он сразу, как строитель, принялся возводить православный храм в поселке Локомотив. Поселок Локомотив это, знаете, вот нынешняя, где площадь Веснецова, вот ну, туда, в сторону железной дороги. Вот этот храм самый, он располагался примерно, где сейчас находится улица Фучика. Вообще вот этот поселок Локомотив, он был неплановый, там домики понастроили как могли строители локомотивного завода. То есть там улочки кривые были такие вот, разбросанные как по и э, вот среди этих зданий, э, таких самопальных, э, очень заметен стал вот этот храм, который поднимался и строился как на дрожжах. То есть люди действительно за время войны они вот истосковались по э, святыням и действительно отозвались на призыв священника. А, прихожане клали деньги в специальный ящик. Некоторые желали остаться неизвестными и просто подбрасывали. Ну, не то, неизвестными не только потому, что скромные, а потому, что вы понимаете, за это могли быть преследователи Подбрасывали на территорию просто свертки с пожертвованиями. И сами прихожане своими руками строили стены. И храм строился быстро, и не все были этим довольны. Вот еще цитата из книги отца Владимира. «Храм стало видно со многих точек городской территории. Особенно четко он был виден из вагонов пассажирского поезда Оренбук-Свердловск. Мне передали, что один из ответственных руководителей города сказал, что ж это такое, еще немного, и этот поп заставит нас из закон молиться на его кресты. Это не дело, надо выправлять положение». Конец цитаты. Ну, как выправили? Прямо во время службы э, в храм пришел милиционер. Он доставил священника в город горосполком, где председатель горосполкома сказал, надо сносить стройку. Тут же была экстренно созвана административная комиссия, которая постановила, тоже цитата, «За самовольное строительство нового молитвенного дома Рожкова Владимира Ильича подвергнуть месяцу исправительно-трудовых работ с вычетом 25% в пользу государства и предложить в трехдневный срок снести незаконное строение. В случае невыполнения строение разобрать в административном порядке за счет владельца». Священник ответил на это, что вины не признает, но отработать готов, раз уж надо. А храма, который строился не им, а народом, сносить не станет. Тогда у него, уполномоченный по делам религии, отобрал Орскую регистрацию. Ну тогда это было необходимо для служения И это значило, что отцу Владимиру Пришлось покинуть город Орск И он отправился продолжать свое служение В Магнитогорск, а вот этот храм, который Он уже почти достроил, возвели его последователи Но почти сразу после этого Красивое здание, которое, помнят многие орские сторожилы, было разрушено Весь неплановый поселок Строя был ликвидирован И вот это место застроено многоэтажными Домами, которые стоят там и сейчас Ну а мы напоминаем вам про конкурс Скажите, какое же название носила первая церковь Построенная в Орске? Один, храм Храм Великомученика Пантелеймона, 2. храм Георгия Победоносца и три – храм Андрея Первозванного. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 Галопом по Азиям Европам! Областные новости. В городе Оренбурге по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан начальник отдела кадров Оренбургского госуниверситета. По версии следствия он получил 25 тысяч рублей от абитуриента за поступление на юридический факультет. По данным Следственного комитета, в полицию обратился житель областного центра, который сообщил вот о коррупции. И информация при проверке подтвердилась. Ну, сейчас идет следствие.
1: А, да, и начальника отдела кадров задержали уже после получения денег. Это, кстати, не первый случай в УГУ и в УГТИ такое бывает. Ну, не в отделе кадров, а вообще, конечно, грустно от этого. А накануне в одном из сюжетов федерального канала рассказали о фермерских рекордах страны.
0: Это, это о радостном Да, о
1: радостном оппозиционном. Сюжет сюжет попала коза из Оренбургской области. Рассказали журналисты о том, что в Оренбургской области выращивают коз самым тонким пухом. Ну, конечно же, да, из этого пуха потом Оренбургский пуховый платок и, и знаменитые паутинки получаются. Только за эту зиму вот это вот коза-рекордсмен там около полу... Э, о, около полкило, полкило да, отборного пуха дала. И из него, из этого пуха можно связать два оренбургских платка и пять паутинок. Животные из других регионов России также попали в этот сюжет. К примеру, корова из Калужской области в день дает 60 литров молока. А крольчиха из Краснодара принесла 18 крольчат. В список также попала курица по кличке Нюра из того же края. Она несет по 40 яиц в месяц. А в Алтайском крае вырос конь гигант Ганн свои два года добрый не превышает 170 сантиметров. я
0: в теме.
1: Накануне в Оренбурге, в северо-восточном жилом районе, возле дома 58-1 по улице Салмышской произошел очередной народный сход. Эта история очень известна в Оренбурге. Там люди пытаются поменять управляющую компанию уже очень давно. И на этот раз сход именно этой теме был посвящен. На мероприятии пришло около 200 человек. и Столько насчитал наш корреспондент. Он видел их своими глазами. Во время собрания чуть не случилась массовая драка. Именно вот на фоне вот этих вот коммунальных войск. И давайте послушаем нашего корреспондента Андрея Локомотива. Он нам рассказывает быть этой ситуации подробнее
0: жители трех домов на улице Солнышки недовольны тем, что, по их мнению, действующая управляющая компания собирает достаточно большое количество денег и достаточно мало делает для этого работ. По моим оценкам, на мероприятии было около 200 человек. Помимо жителей было около 200 человек в спортивной форме, которые периодически занимались провокацией. После приезда полиции, когда их возили организаторы, эти молодые люди спешно скрылись за одним из домов и больше на собрание не появлялись. На полицию на место событий приехало три патруля полиции, даже две скорые, которые дежурили до конца мероприятия.
1: Вот такие коммунальные войны в Оренбурге. Ворске до такого еще пока не доходили ни слава разу. Богу. И слава богу.
0: И нам бы и не надо.
1: И как это понимать? А в Оренбурге есть школа номер 49. И она, знаете, очень интересная. Таких зданий по России на самом деле очень много, потому что, с одной стороны, этого здания новый, красивый фасад, а с другой стороны, из стен выпадают кирпичи и образуются дыры. Школа это достаточно хорошее заведение. Там большое количество учеников. Многие попадают в разряд по ЕГЭ, имеется в виду в число лучших показателей. Но наш корреспондент побывал на месте, и вот что он увидел. Он увидел, что к этой школе есть свободный доступ посторонних лиц, так как местами нет забора. Неухожен школьный стадион, большое количество старых рам деревянных. Разрушается от отмостка, в одной из стен большая дыра, и также разрушается кирпичная кладка. Возможно, есть признаки аварийности, при этом главный фасад очень хорошо отремонтирован. И как бы создается ощущение, что это две разные школы.
0: Ну, как часто бывает с домами на центральных улицах. Да, фасад, когда... красота в одном да, зале особенно когда борт приезжает
1: президент фасад ремонтирует а зачем там дальше все равно он не увидит но здесь спасибо большое администрации оренбурга а именно управлению образования начальник нина гордеева она нам сразу прокомментировала ситуацию то есть это абсолютно открытый для СМИ э, человек ну а наша администрация к сожалению такого сказать нельзя и вот она что сказала что там все в курсе этой проблемы уже в ближайшее время в этой школе начнется ремонт фасада с тыльной стороны здания но просто не успели школа не аварийная все нормально, и все будет отремонтировано в скором времени. И тут недавно в Иркутске произошло ЧП, обвалилась часть школы, тогда, к счастью, никто не пострадал, но все-таки о проблеме тогда давно знали и э, не предпринимали никаких действий. И 10 лет назад в Беляевке, в Оренбургской области также обвалилась школа, также о проблеме знали чиновники, но также не предпринимались действия, и тогда погибли школьники.
0: Раздача лещей.
1: И пришло время подвести итоги исторического конкурса. Так какой же православный храм появился в Орске первым? Имя какого святого он носил? Первая церковь в Орске появилась одновременно с основанием Оренбургской крепости. Иван Кириллов, инициатор строительства города крепости у серики ор 4 сентября отправил Святейший Синод в Святейший докладную записку, в которой указал, в деревянной крепости поставлена полковая церковь святого апостола Андрея Первозванного. То есть правильный ответ – три. И победителем в этот раз у нас становится наша постоянная слушательница Галина. Галина, мы вас поздравляем, вы в подарок получите приз наш. Остальным тоже спасибо за ответы. К сожалению, вы были не первыми, поэтому в следующий раз, наверное, вам повезет. А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с нами. Эльвира Алиева и Павлом Лещенко. До завтра. Пока.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон.
1: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л-номер ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.